0: Gush Baby, das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubas und Andrea Weidlich.
1: Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. Die heutige Folge ist eine M -m -m Motivationsfolge und es geht um zehn Dinge, die ein No-Go sind oder auch zehn Dinge, die gar nicht gehen. Aber ihr kennt uns, wie immer kommen wir zuerst zu euch und zwar zu unserer Hörerin der Woche. Und es ist Jasmin.
0: Oh, ein romantisches Ständchen, Anna. Ein bisschen. In meinem Kopf hat es besser angehört vorher, kurz als ich durchgegangen bin. Bin ich auch wesentlich höher <lacht> raufgekommen. Aber eigentlich auch ganz gut, dass ich es euch erspart habe, finde ich.
1: Überhaupt nicht belieben deine Songs, Anna, du weißt es. Alle hier im Glücksteam lieben es, wenn du immer einen Song für eine Hörerin der Woche machst oder einen Hörer der Woche. Wie toll ist das bitte? <lacht> Own it, girl. <lacht> aber kommen wir zu Jasmin. Denn Jasmin hat geschrieben und zwar in unsere Inbox hinein. Yes. Und zwar nicht in die Instagram Inbox, sondern in die E-Mail Inbox. Also in das Internet hinein. Eigentlich ist das andere auch Internet, <lacht> aber ihr wisst, was ich meine. Ja. <lacht> Jedenfalls hat sie geschrieben. Ich habe schon öfters überlegt, euch zu schreiben und euch zu danken für eure Leichtigkeit, euren Charme und eure Unterstützung in herausfordernden Situationen. Mir wurde das Buch Der geile Scheiß vom Glücklichsein heuer zum Geburtstag geschenkt. Einem runden Geburtstag, den ich ursprünglich groß feiern wollte und am Ende gar nicht gefeiert habe. Der Grund einer Trennung, welche mich, in Klammer fast, zerbrochen hat. Das Dastehen ohne Wohnung, weil ich nach dem Hausumbau zu ihm gezogen bin und das anschließende Zerbröckeln vieler Freundschaften, Freundschaften unter Anführungszeichen, welche mir noch Schuld für die Trennung gaben und es sowieso gewusst haben, dass die Beziehung zum Scheitern verurteilt ist. All das innerhalb von fünf Tagen. Oft fühle ich mich alleine und verloren in der großen weiten Welt und frage mich, ob ich je wieder tief empfundene Freude verspüren kann. Was mir dann oft hilft, sind euer Podcast und eure Worte, die meine Zuversicht und das Vertrauen in mich und die Menschen wieder aufzubauen. Eure spritzige Energie und der Schmäh, der mir dann doch noch beweist, dass ich nach all dem noch lächeln kann. Ich danke euch wirklich von Herzen, dass es euch an dem Podcast gibt. Liebste Grüße zu euch mit drei Retro-Herzen, Jasmin. Oh. Jasmin, das ist eine... Traurige, aber auch wunderschöne und berührende Nachricht von dir. Mhm. Und erstmal, ich würde sagen, hier ist ganz dringend ein Group-Hug fällig, oh, oder? Ja, spüre ich. Mhm. Ein Group-Hug für Jasmin. Leute, schickt Jasmin ganz viel Liebe und schickt wir uns alle hier ganz viel Liebe, weil, ja, einfach nicht weil, sondern weil. Weil. <lacht> also, 3, 2, 1, Group-Hug. Mm. Mm. <lacht> Ihr seht, mit Soundeffekt sogar. Ja. Jasmin, du hast die größte Liebe der Welt verdient. Absolut. Und diese Gefühle nach einer Trennung, also ich kenne sie gut, Anna kennt sie auch, ja. und ich glaube, wir alle hier im Glücksteam kennen das oder die meisten haben das schon erlebt und es ist einfach so schmerzhaft, eine Trennung zu erleben mhm. und das Wenigste, was man dann braucht, sind Menschen, die auch noch sagen, du hast Schuld oder wir haben es gewusst, gleich gewusst oder was auch immer. Wahnsinn. Ich verstehe, dass du Freundschaften unter Anführungszeichen schreibst, weil da darf man sich dann wirklich fragen, sind das die Menschen, die man in seinem Leben haben möchte, ja. die richtigen Menschen nämlich, weil hier ist es einfach dann immer nur an der Zeit für jemanden da zu sein mhm. und liebe zu geben und zuzuhören und auch positives zu sagen und es gibt ja auch ganz ganz viel positives das auf dich wartet du wirst sehen auch wenn das im moment noch nicht sichtbar ist und du natürlich zweifelst also an allem so man zweifelt dann an allem, und vor allem aber bitte an sich. nicht an dir ja genau das passiert nämlich aber sich daran zu erinnern, dass es nicht so ist. Mhm. Hier geht es überhaupt nicht um Schuld und das ist schmerzhaft, so eine Trennung. Und in einer Trennung ist, geht es in erster Linie darum, dass du dich jetzt richtig gut um dich kümmerst und dazu gehört auch, dich mit den richtigen Menschen umgibst, also mit denen, die hinter dir stehen, die dir Kraft geben, die dich daran erinnern, wie toll und wertvoll du bist und dass du das größte Glück verdient hast. Und wenn du das Gefühl hast, solche Menschen sind gerade nicht da, dann versuch dieser Mensch für dich zu sein. Mhm. Sag dir das, dass du wirklich das größte Glück verdient hast und das ist einfach so. Und für alle, die gerade in einer Trennung stecken und dasselbe durchmachen wie Jasmin, erinnert euch daran, dass ein anderer Mensch euch nicht das alles nehmen sollte. Also es gibt Dinge, die man im Außen vielleicht verliert, aber versucht euch nicht selbst zu verlieren. Versucht euch zu stärken und jetzt umso mehr für euch da zu sein. Mhm.
0: Und ich finde auch, ähm, eben diese Freunde unter Anführungszeichen sind ein absolutes No-Go. Mhm. Das also wirklich als Zeichen sehen, okay, das sind nicht deine Freunde. Das sind nicht Menschen, mit denen du... Interagieren solltest, weil sie dir nicht gut tun, weil sie dir Last aufbürden, wenn es dir sowieso schon schlecht geht. Das ist Wahnsinn. Mhm. Also weg damit, wirklich. Du hast so viel Besseres verdient, sowohl beziehungstechnisch als auch freundschaftstechnisch. Ganz genau. Und wenn man gerade in so
1: einer Trennungsphase ist, ist es vielleicht auch der richtige Zeitpunkt, so ganz aufzuräumen ein mhm. bisschen. Ich habe das in, wie du Menschen loswirst, die dir nicht gut tun, ohne sie umzubringen, gesagt, dieses auch mal Inventur zu machen in seinem eigenen Leben mhm. und hier aufzuräumen, nicht nur im Schrank, sondern eben auch im eigenen Leben und zu schauen, welche Menschen passen generell noch zu mir und wo kann ich mich lösen, weil ich dann viel mehr Kraft für mich selbst habe und da auch viel mehr Raum für Liebe ist dann. Ja. Für echte Liebe, für Menschen, die es wirklich gut mit einem meinen. Und die gibt es da draußen, die gibt es. Mhm. Dann würde ich sagen, kommen wir direkt in unsere Folge, weil es auch sehr, sehr gut passt eigentlich, zu den zehn Dingen, die ein absolutes No-Go sind. Anna, wir haben uns Gedanken gemacht. Natürlich. Und äh, ich würde sagen, diesmal beginnst du. Okay. Dann kommen wir zu dem ersten Punkt. Und zwar... Menschen, die dir sagen, wie du zu sein oder dein Leben zu führen hast. Das können sein Menschen, die sagen, was du anzuziehen hast, wie du auszusehen hast, welchen Job du machen solltest, mit wem du zusammen sein solltest oder nicht zusammen sein solltest, wie du alles machen sollst, egal was es ist, aber du solltest es anders machen. Mhm. Oder die sagen, sie hätten es sofort gewusst. Und warum du einfach anders oder besser sein solltest oder überhaupt anders, weil warum? Hauptsache
0: nicht du ein bisschen. Genau. Mhm. Finde ich, passt auch sehr gut zu diesen vermeintlichen Freunden von Jasmin eben, die mhm. ganz stark und ganz viel Meinung gehabt haben zu der Trennung oder zu der Beziehung. Wie gesagt, absolutes No-Go. Kein Mensch hat das Recht, euch vorzuschreiben, wie ihr sein sollt, wer ihr sein sollt, wer ihr sein sollen wollt auch. Also wenn ihr ein mhm. Ziel habt, nein, das Ziel ist falsch für dich oder das darfst du nicht als Ziel haben, das nein, Leute. Das hat, niemand hat das Recht, euch das vorzuschreiben.
1: Mhm.
0: Das könnt immer nur
1: ihr wissen, was ihr wollt. Und das ist auch so wichtig, sich darauf zu fokussieren. Und natürlich holt man vielleicht manchmal Meinungen ein von Freunden, ja. aber gefragt mhm. und auch nicht ungefragt und auch niemand kann ich kann euch sagen, wie es wirklich sein soll oder vor allem auch, wie es sich anfühlt, weil auch niemand in euren Schuhen steckt. Das wissen wir mittlerweile alle. Also wie soll es uns überhaupt möglich sein, sich in einen anderen Menschen ganz rein zu versetzen? Das ist gar nicht möglich, mhm. weil diese Menschen seid nicht ihr. Also die können gar nicht wissen, was ihr empfindet, was ihr tief drinnen wirklich fühlt oder wollt, was ihr erlebt habt, schon alles was vielleicht auch zu eurem Weg dazu gehört. Also ja. manche Dinge gehören ja auch im Leben dazu. Und um euch weiterzuentwickeln und sind Teil des Weges, und dann ist es ja auch okay. Und das allerletzte, was wir brauchen können im Leben, sind Menschen, die uns verurteilen. Mhm. Dafür, wie wir sind, was wir tun. Das ist einfach auch nicht gut gemeint, weil oft kommt das dann so als gut gemeinter Ratschlag <lacht> oder ja, so. Ja. Ähm, da, das ist wirklich fraglich. Ist es wirklich gut gemeint oder ist es ein Vorwurf, eine Schuldzuweisung, ein Ich hätte das anders gemacht? Also auch immer auf die Energie achten, wie Dinge formuliert werden, ob sie wirklich eben aus pure Liebe
0: eben mhm. geraten werden. Ja. Kommen wir gleich zu Punkt 2. Dich für Menschen zu interessieren, die sich nicht für dich interessieren. Und ich, ich mhm. finde, es klingt am Anfang sehr plausibel. Ja. <lacht> ähm, aber ich glaube, das kennen einige von uns. Also ich kenne es sehr, sehr gut, dass ich mich auch früher für Menschen interessiert habe, die so gar nichts von mir wissen wollten.
1: Oder mhm. sie eben sich oh, für ja. mich
0: interessiert haben, das Beste für mich wollten oder ja, also dass ich sehr viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt habe, als ich bekommen habe. Mhm. Oder eigentlich fast gar nichts, also gar keine Aufmerksamkeit bekommen habe. Und seid euch mehr wert, Leute. Wirklich. Das ist so vergeudete Energie. Wenn ihr merkt, da kommt nichts zurück, gar nichts oder wenn dann vielleicht nur Negatives, dann mhm. geht weg davon. Wirklich. Ihr habt so viel mehr verdient, als nur zu geben, nur zu geben und nichts zurückzubekommen. Absolut. Und ich
1: glaube, viele denken dabei an dating. Aber finde ich, ist es nicht nur. Nein. Also das ja. können eben auch Freundschaften sein, mhm. sonstige Verbindungen, Arbeitskolleginnen, eigentlich jede jegliche Art von menschlicher Beziehung. Ja gibt immer wieder Menschen, die sich nicht für andere interessieren, sondern vielleicht auch nur für sich mhm. oder auch für andere Menschen interessieren, aber eben in dem Fall dann auch nicht für euch. Und dann, warum interessiert ihr euch dann mhm. für diesen Menschen? Und das sagt sich ja zu so leicht, weil, wie du vorher gesagt hast, mhm. man kennt das. Man interessiert sich für jemanden, findet diesen Menschen total spannend oder hätte diesen Menschen gern mehr in seinem Leben Sei es beziehungstechnisch oder auch freundschaftlich oder was auch immer das für eine Verbindung ist. Aber wenn ihr merkt, hier stößt ihr immer wieder an Grenzen, an Mauern, stoßt euch die Nase und es kommt einfach nichts zurück. Dann, wie Anna gesagt hat, seid euch mehr wert und vergeudet eure Energie da nicht darin, weil das ist vergeudete Energie. Ja. Ihr gebt und gebt und es kommt nichts zurück. Und so sieht eine gesunde... Beziehung und damit ist nicht, nicht immer nur partnerschaftliche Beziehung gemeint, sondern jegliche Art von Beziehung nicht möglich. Also das ist eben, das sollte vorwiegend im Gleichgewicht sein. Natürlich nicht immer, das kann sich austarieren. Ja, Manchmal ja. ist man für jemanden da und weil einfach der andere einen braucht. Natürlich, mhm. also so wie in der Trennung von Jasmin, da sollte man einfach da sein und da ist man auch gerne für Freundinnen und Freunde da oder als Mensch auch in der Familie oder wie auch immer, da ist man da. Und da möchte man auch nichts zurückhaben, klar, weil das ist ja da gerade nicht gefragt. Aber wenn das immer nur ein Dasein ist, aber nichts zurückkommt, dann ist es wirklich fraglich, ob ihr nicht eure ganze Energie in etwas steckt und es euch aber gar nicht gut dabei geht, mhm. weil es euch mehr Kraft kostet, als es euch ein gutes Gefühl gibt, vielleicht.
0: Ich stelle mir, ich habe hier gerade ein Bild vor Augen. Mhm. Oh. Ja. Eine ich liebe deine Bilder. Eine Platte, eine runde Platte, mhm. die so in der Luft schwebt. Aber in der Mitte von dieser Platte ist so ein Punkt. Mhm. Und wenn hier so gegeben und genommen wird, und das ist es sehr ausgeglichen, also dann, dann steht die Platte quasi horizontal. Also die ja. bewegt sich so vielleicht ein bisschen, weil einmal gibt der andere mehr, einmal nimmt der andere mehr. Es ist so sehr ausgeglichen. Mhm. Aber wenn, also ich stelle mir hier so vor, auf, hier genau gegenüber stehen eben zwei Menschen, also eine zwischenmenschliche Beziehung. Aber wenn mhm. der eine Mensch eben die ganze Zeit nur gibt, dann kippt diese Platte ja und dann dreht sie sich wahnsinnig schnell im Kreis, weil sie eben nur gibt und gibt und gibt und gibt und gibt und dann wird einem ja ganz schwindelig. Das tut einem ja nicht gut. Und wenn er so gar nichts zurückkommt von der anderen Person, dann heißt das auch meistens, dass der anderen Person das vielleicht auch zu viel ist und die das gar nicht möchte. Und das heißt jetzt nicht, dass das gerechtfertigt ist, sondern einfach, mhm. dass ihr für euch da sein sollt und nicht immer für andere Personen. Schön. Wirklich ein schönes, schönes Bild. Und man
1: rutscht ja dann so auf dieser Front ja. auch runter. Ja, genau. Mhm. Ja. Drittens, etwas zu tun, bei dem du genau spürst, dass es nicht gut für dich ist. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich glaube schon, eigentlich tief drinnen haben wir immer so ein Gefühl, ob etwas gut für uns ist oder nicht. Wenn das nicht gerade verschüttet ist oder wir uns das vielleicht auch wegdrücken, mhm. Aber tief drinnen gibt es meistens ein Gefühl, wo wir ganz genau wissen, ah, das ist nicht gut für mich und es dann trotzdem tun. Natürlich. Also nicht natürlich, <lacht> hoffentlich nicht natürlich. Ja, ja, aber es kann eben passieren. Ja. Und auch hier, wir sind Menschen und das ist wahrscheinlich allen von uns schon passiert oder passiert immer wieder mal. Aber sich dann wirklich zu besinnen und zu sagen, so vielleicht auch im Nachgang, so sich diese Situation herzunehmen und sich zu überlegen, wann war denn der Punkt, wo ich eigentlich gespürt habe, dass das gar nicht gut für mich ist mhm. und warum bin ich mich selbst übergangen und was könnte ich tun, damit es beim nächsten Mal nicht so ist. Also wirklich sich ernst zu nehmen und ich finde, das geht auch Hand in Hand oder das ist auch ein schönes, Beispiele dafür, dass wenn wir uns ernst nehmen, wir auf unser Gefühl auch hören. Mhm. Also es ist auch ein sehr, sehr schönes Zeichen, wenn, dass wir uns selbst geben, wenn wir auf uns hören und sagen, nein, es fühlt sich nicht gut an, deshalb mache ich es nicht. Und immer, wenn wir das übertreten quasi und es doch tun, gehen wir ja gegen uns, ja. weil wir uns ja spüren mhm. und gegen dieses Gefühl angehen. Und das ist dann eine
0: Entscheidung gegen euch. Ja, es ist ein bisschen eine eigene Grenzübertretung. Genau. Was ja, was ja auch niemand möchte, dass von anderen Menschen passiert. Also keiner von uns möchte, dass jemand andere unsere Grenzen nicht respektiert. Aber warum respektieren wir unsere eigenen Grenzen nicht? Ganz genau. Viertens. Ja zu Dingen zu sagen, die du gar nicht machen möchtest. Finde ich, es auch eben diese Grenzübertretung. Wenn man genau weiß, mhm. das möchte man eigentlich nicht, aber vielleicht man Ja sagt, weil man den anderen nicht verletzen möchte, mhm. ist es trotzdem eine eigene Grenzübertretung. Also wenn alles in euch nach Nein schreit und ihr trotzdem Ja sagt, tut euch das ja nicht gut. Und ich kenne das, ich mhm. habe früher so oft Ja gesagt zu Sachen, die ich eigentlich nicht machen wollte oder wo ich mir im Nachhinein gedacht habe, war das nötig? Also du weißt doch eigentlich, dass du das nicht hättest machen sollen oder wollen oder mhm. du für dich somit auch nicht eingestanden bist. Das war ganz, ganz oft und das tut mir so leid für mich im Nachhinein, dass ich so oft Ja zu allem anderen gesagt habe, nur zu mir nie oder mhm. Oh, da finden sich sicher viele wieder und das kennen wir, glaube ich,
1: alle, so dieses Ja zu sagen, obwohl man eigentlich es nicht machen möchte. Ich glaube, es kommt oft auch aus diesem Wunsch, geliebt zu werden. Auf jeden Fall. Also ja. gar nicht nur, um es anderen Recht, oder das hängt ja alles miteinander zusammen, also um es anderen Recht zu machen, um geliebt zu werden am Ende des Tages, aber von den richtigen Menschen werdet ihr auch geliebt, wenn ihr Nein sagt. Mhm. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Menschen, die euch lieben, verstehen ein Nein. Vielleicht auch nicht im ersten Moment und es ist völlig in Ordnung. Und vielleicht gibt es auch Erklärungsbedarf und man erklärt sich dann. Mhm. Aber prinzipiell Menschen, die mhm. lieben, für die ändert ein Nein nichts an ihrer Liebe. Ja. Und das, glaube ich, müssen wir uns alle bewusst machen, immer wieder auch, dass ein Nein nicht heißt, ich werde nicht mehr geliebt. Mhm. Und wenn es das doch heißt, dann ist es aber keine echte Liebe, weil Neins gehören dazu, weil es gibt eben Tage, an denen man sich nicht nach etwas fühlt oder es eben einem zu viel Kraft kostet oder man gerade nicht kann. Was auch immer es ist, ihr spürt es ja. Und wenn das andere Menschen nicht verstehen, dann ist es okay, aber akzeptieren sollten sie es trotzdem. Mhm. Und werden sie es auch. Also wirklich, das ist ja auch völlig in Ordnung. Wir sind alle Menschen und wir sind nicht perfekt und können immer da sein. Und das, das darf nicht der Anspruch sein. Mhm. Richtig gut. Punkt 5. zu viele Kompromisse einzugehen und sich dabei aufzugeben.
0: Mhm.
1: Es geht alles so ein bisschen Hand in Hand, finde ich. Ja. <lacht> Aber auch hier zum Beispiel, das ist ja etwas das ist sehr, sehr oft schon kommuniziert worden. Und es kommt auch in meinem letzten Buch vor, in Wo ein facke dein Weg, dieses Kompromisse einzugehen. Also es wurden schon zahlreiche Artikel verfasst und so weiter, dass es so wichtig ist, in der Liebe und in Partnerschaften Kompromisse einzugehen. Mhm. Jetzt ist das aber zum Beispiel etwas, das Paul hier sehr infrage gestellt hat. Und das hat mich auch sehr zum Nachdenken gebracht, weil dieses nein Kompromisse ist etwas, das wird sehr, sehr überbewertet, weil wenn jetzt zum Beispiel in einer Beziehung jemand ständig Kompromisse eingeht und ständig sich zurücknimmt, dann wird das irgendwann backfeiern. Mhm. Also das kommt irgendwann zurück und zwar mit einem richtig schlechten Gefühl, entweder auch mit einem So und jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt muss ich muss ich dich verlassen vielleicht oder mhm. muss aus der Beziehung raus oder ich kann nicht mehr sich das endet in einem sich Aufgeben und es ist und muss auch möglich sein, in einer Beziehung eben nicht einer Meinung zu sein zum Beispiel oder auch verschiedene Dinge zu machen, den anderen genauso sein zu lassen, wie er ist oder sie ist und man selbst auch sein zu dürfen, ohne eben ständig hier an Kompromissen zu arbeiten. Natürlich Beziehung ist auch Arbeit und man geht auf andere ein, also das auch nicht falsch verstehen. Natürlich geht man darauf ein, wenn jemand jetzt einen besonderen Wunsch hat und spricht auch darüber. Also Kommunikation auch ganz, ganz wichtig. Aber wenn sich das ganz, ganz falsch anfühlt, dann wird es dem Partner oder der Partnerin auch nicht helfen, wenn mhm. man sich ganz zurücknimmt und immer es dem Partner eben recht macht. Da geht es wieder um dieses Gefühl des Rechtmachens und das endet dann nicht so gut, weil... Es ist ganz, ganz wichtig, eben darüber zu sprechen in der Beziehung. Ah, okay, das fühlt sich jetzt für mich nicht so gut an. Können wir da eine andere Lösung finden? Oder vielleicht auch gar keine Lösung gerade finden, sondern dann heißt es vielleicht an dem Tag, ihr macht das und euer Partner macht das andere.
0: Mhm. Weil für manche Dinge gibt es auch keinen Kompromiss in der Mitte. Absolut. Ich habe mal gehört, diesen Spruch, Kompromiss bedeutet, keiner kriegt das, was er gerne möchte. Ah, mhm. Und ich habe das aber so... Auf lustig gehört. So. Mhm. <lacht> Kompromiss bedeutet, keiner mhm. bekommt das, was er möchte. Super lustig. Finde ich gar nicht so lustig, <lacht> sondern ja. eigentlich ziemlich traurig. Weil wenn man eben, wie du sagst, wenn man nur Kompromisse eingeht, kommen die eigenen Bedürfnisse oder die eigenen Wünsche ja permanent zu kurz. Und von beiden Seiten. Ja. Also dann, dann kann das ja gar nicht so funktionieren. Mir ist jetzt so ein Beispiel eingefallen, weil ihr wisst ja alle, mittlerweile glaube
1: ich, dass Mr. Right gerne Rad fährt. Mhm. Und zwar so, ich merke mir das nie, wie das heißt. Rennradfahren, Rennrad ja. oder? Mhm. Jetzt, wir sind jetzt bei Rennrad, aber davor war es ja. irgendwie...
0: Davor ja. war es Gravel, ja.
1: Genau, das merke ich mir nie. Genau. <lacht> und ich finde, so ein Kompromiss wäre zum Beispiel, sagen wir, es ist Sonntag und Mr. Right würde gerne Rennrad fahren. Jetzt fährst du aber nicht gerne Rennrad. Ja. Und Jetzt wäre es ein Kompromiss, wenn ihr sagt, okay, Anna nimmt auch ihr Rad, Mr. Wright nimmt sein Rennrad und sie fahren, ich weiß nicht, in welchen Geschwindigkeiten wir hier reden, aber ich wir fahren sehr, sehr langsam. <lacht> Ach, okay. Mhm. So, und machen eine kleine, langsame Runde. Ja. So, dann wolltest du eigentlich nie Radfahren gehen mhm. und Mr. Wright hat auch nicht dieses schöne Gefühl von, ah, ich habe mich jetzt ausgepowert, ich war jetzt Rennradfahren, weil das ist mein großes Hobby, sondern er hattet einen, Kompromiss hier, mhm. aber
0: ob der jetzt irgendjemanden was bringt, ist sehr fraglich. Absolut, weil er ist nicht glücklich, weil er nicht das, also seine Geschwindigkeit ähm, mhm. halten oder oder erreichen konnte, die er normalerweise erreicht und ich mhm. bin extrem genervt davon, dass ich mich ja. auf ein Rad setzen musste und hier mhm. mich abstrampeln musste, obwohl ich das gar nicht
1: wollte. Und da wäre eben der viel bessere Ansatz, denke ich, dass Mr. Wright sich diese Stunde oder zwei Stunden oder wie auch immer nimmt, hier Rennrad fahren geht und richtig seinen Spaß hat. Mhm. Du in der Zwischenzeit genau das machst, was dich erfüllt. Ja. Und danach verbringt ihr einfach schöne Zeit miteinander. Ja, absolut. Und das ist dann eine Lösungsfindung, aber nicht Kompromiss. Mhm. Weil der Kompromiss wäre diese komische Fahrt, die kein Mensch genießt dann. Ja. Und ach so, also wem hat das jetzt was gebracht? Genau, genau. Und das ist eben auch dieses für sich einstehen, für die Bedürfnisse einzustehen. Das ist nicht immer einfach, das dann auch zu kommunizieren oder, oder zu formulieren, weil man den anderen vielleicht nicht enttäuschen möchte. Mhm. Aber im Endeffekt sicher sehr
0: viel sinnvoller. Ja, das glaube ich auch. Punkt 6. Ein anderen zuzuhören, nur dir selbst nicht. Was möchtest du? Also richtig mhm. in sich reinhören, was möchte man? Weil ich finde, also mir ging es zumindest früher sehr, sehr oft so eben, dass ich, wie ich schon gesagt habe, es allen anderen recht machen wollte. Und dadurch musste ich natürlich allen anderen zuhören. Und hatte mhm. hier meine Ohren auf 360 Grad eingestellt. Wer möchte was? Hier zu meiner Linken möchte das... Äh, zu meiner Rechten, diese Person möchte das gerne. Okay, passt, klar, mhm, mache ich. Ja, hier, dort und dann da. Und nie und nimmer wäre mir auch nur einmal in den Sinn gekommen, zu überlegen, was möchte ich eigentlich? Was brauche ich mhm. gerade? Brauche ich gerade Ruhe? Brauche ich gerade Halligalli? Brauche ich gerade Freunde um mich herum? Brauche ich gerade ähm, ein Glas Wasser? Mhm. Also es war einfach nicht in mir drinnen, auf mich zu hören oder auch mir die Frage zu stellen, Anna, was möchtest du eigentlich?
1: Ja, so eine schöne und wichtige Frage und einfach so wichtig, sich selbst zuzuhören. Mhm. Siebtens ein No-Go, Lügen. Mhm. Das ist auch etwas, darauf werden wir später noch eingehen, bei Punkt 10. Lügen ist natürlich ein Wert und für manche Menschen sicher ein größeres No-Go als für andere, weil es ist auch wieder die Frage, wo fangen Lügen an, wo hören sie auf, mhm. diese Dinge. Aber prinzipiell sind Lügen schon recht tückisch, weil sie ja auch eigentlich so eine Verschleierung der Wahrheit sind. Und man sich dann fragen darf, warum lügt jemand? Also wieso traut sich jemand eben auch nicht die Wahrheit zu sagen?
0: Mhm. Mhm.
1: Und wenn man zum Beispiel belogen wird, dann ist das auch verletzend weil einem die Wahrheit vorenthalten wird und nicht das, was wirklich echt ist. Und ah, das ist wirklich eine sehr komplizierte, verstrickte Geschichte, mhm. die meistens nicht so gut endet. Und insofern sind Lügen
0: schon eine typische Sache. Ja, und man hört ja ähm, auch oft so, ich habe dich angelogen, weil ich dich schützen wollte vor etwas. Mhm. Da ist, ich, finde ich, auch die Frage, ja, aber wer entscheidet, ob ich überhaupt beschützt werden möchte und ja. habe ich nicht trotzdem die Wahrheit verdient, um selbst zu entscheiden, wie ich mich darauf schützen möchte? Mhm. Sehr gut. Und auch die Frage, die sich mir stellt, wolltest du wirklich die Person schützen oder dich selbst? Ah, gut. Mhm. Achtens. Freundschaften wegen Dating oder Partnerschaften vernachlässigen. Oh, mhm. finde ich, kann am Anfang, wenn man hier Dating startet oder am Anfang von einer Beziehung ist, natürlich passieren, mhm. aber sich dann vielleicht schon hier bei der Nase nehmen, sage ich jetzt mal, und ähm, in sich hineinhorchen und auch vielleicht den Freunden umso mehr zuhören, was, was in ihnen gerade fehlt vielleicht. Ganz genau, ja, und hier auch dann nicht eingeschnappt sein, wenn Freunde sagen, hey, ich fühle mich ein bisschen vernachlässigt, können wir vielleicht auch wieder mehr Zeit miteinander verbringen oder können wir mal wieder spazieren gehen oder was essen gehen, Zeit miteinander verbringen. Weil das habe ich schon auch irgendwie mitbekommen, dass das dann so, ja, aber ich habe jetzt einen Freund oder ich habe jetzt eine Freundin. Natürlich, ähm, freust du dich etwa nicht für mich, dass ich jetzt hier eine Partnerschaft habe? Also ich, es ist dann so... Manchmal kann es sehr schwierig werden, finde ich. Also meine Freunde gönnen mir nicht, dass ich jetzt eine Beziehung habe. Aber das hat ja nie jemand gesagt. Mhm. Also darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass man die Person so sehr liebt und so sehr schätzt, dass man mit ihr Zeit verbringen möchte und sich natürlich freut, wenn diese Person glücklich ist, auch in einer Beziehung.
1: Mhm.
0: Aber trotzdem dadurch eben Freundschaften nicht zu vernachlässigen. Mhm
1: weil es auch so wertvoll ist, also Freundschaften zu haben, eine Beziehung zu haben und Freundschaften zu haben, weil mhm. diese, dieser, es sollte auch nicht nur ein Mensch immer wichtig sein, mhm. sondern sich eben auch mit anderen Menschen auszutauschen. Es ist auch so wertvoll auch für eine Beziehung, dass man eben auch Dinge getrennt voneinander macht, eben auch nicht immer alles gemeinsam und es muss gar nicht sein, sondern sich wirklich auch Zeit für Freundinnen und Freunde nimmt und das eben eine genauso große Qualität hat. Und das eben wertzuschätzen und nicht zu vergessen, wenn man plötzlich eine
0: Beziehung hat. Mhm. Weil ich finde nämlich, also bei mir ist es so, dass ähm, meine Freundschaften mir andere Dinge geben als Mr. Right zum Beispiel. Mhm. Also ich natürlich lache ich auch mit Mr. Right, aber ich lache mit Freunden oder mit dir zum Beispiel so unfassbar viel, dass also so viel Lachen... Mhm. Das habe ich mit Mr. Wright nicht, also das klingt jetzt komisch, aber ein, es ist eine andere Art von Humor, ja. von Lachen, von Spaß. Und das ist, heißt nicht, dass das eine schlechter ist als das andere, überhaupt nicht. Aber einfach, also ich weiß diese Qualität von, dieser, von diesem Spaß so zu schätzen. Mhm. Und ich liebe es so, wenn ich mit dir zum Beispiel so Lachanfälle habe. Ich auch. Wirklich. Das, ja, und auch
1: wenn wir dann Stunden über Dinge sprechen, ich glaube, die... <lacht> Also, die würden ja Mr. Wright nicht so interessieren. Nein, null vielleicht. nämlich. Null, ja. <lacht> ja, also es ist so, es hat alles so seine große Qualität mhm. und das eben zu schätzen und
0: nicht zu vergessen. Eben und dankbar zu sein, dass man so viele verschiedene Bereiche haben kann, die hier abgedeckt werden. Egal jetzt ob Humor oder tiefsinnige Gespräche oder ähm, Spaß, irgendwelche Hobbys, die man gemeinsam mit Freunden teilt. Also, das dass man dankbar dafür sein kann, dass man diese Freunde hat und mit denen und alles hier wertschätzt. Partnerschaft und jede Freundschaft. Genau, absolut. Kommen wir zu
1: Punkt 9. Ein absolutes No-Go. <lacht> Smalltalk. Leute, das Leben ist zu kurz für belanglose Gespräche. <lacht> Smalltalk. <lacht> Small St wirklich starke Gefühle für Smalltalk und zwar gegen Smalltalk ja. eigentlich.
0: Ja, ich auch. Ich finde aber auch Smalltalk kann auch eine Kunst sein, die ich Absolut. nicht beherrsche.
1: Genau, es geht mir genauso. Ich verstehe Smalltalk nicht. Ich finde immer so, aber die Sache ist, wir haben vorher so ein bisschen uns ausgetauscht, Anna und ich. Mhm. Und wir waren so, naja, aber es gibt ja auch Situationen, wo Smalltalk ja auch angebracht ist. Wenn man, wenn man zum Beispiel jetzt beruflich auf jemanden Neuen trifft oder so, spricht mhm. man ja jetzt auch nicht gleich so. Die tiefsten Themen hier. <lacht> Wäre ja. jetzt auch sogar eine Grenzüberschreitung, man weiß es nicht. Also, <lacht> es gibt so Situationen, da sind Smalltalk oder da ist Smalltalk eigentlich gefragt so. Aber ich, ja. ich erwische mich immer, wenn es zu Smalltalk kommt, dass ich mir denke: Oh mein Gott, ist das langweilig und was machen wir hier? Warum sprechen mhm. wir jetzt tatsächlich wirklich über das Wetter so? Mhm. Oder. Keine Ahnung. Ähm, also, ihr seht, ich bin auch nicht sehr bewandert im Smalltalk. Ich finde das immer so ein bisschen.
0: Wow, kommen wir zu den spannenden Themen. <lacht> ja, ja, ja. Äh, ich würde also würd gerne schon Smalltalk mehr beherrschen, als ich es tue. Weil ich finde, das finde ich das Allerschlimmste. Wenn es zu Smalltalk kommt, ich es und aber stille. nicht kann, und dann ist Stille. Und Diese dann kommt die so das ist wirklich, das ist bitter. Da komme ich mir so blöd vor, weil ich würde dann gerne über irgendwelche belanglosen Dinge sprechen können, aber ich kann es einfach nicht. Und dann stehe ich einfach da und schweige vor mich hin und schaue in die Luft und denke mir, das ist das unangenehmste, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Und ich kann dann ja auch nicht einfach gehen. Also es ist das dann ist so, wirklich tricky. das ist, das ist schwierig.
1: Mich erinnert Smalltalk auch immer ein bisschen daran, dass mir schon so viele Menschen gesagt haben, also ich habe dir Dinge erzählt, die habe ich noch nie jemandem erzählt. Ich glaube, das liegt ah, nämlich daran, wirklich? dass das ich halt dann immer so deep dive. Also so, dass ich mir dann denke, ach komm, packen wir hier mal die richtig spannenden Themen aus und reden wir einfach über die essentiellen Themen im Leben.
0: Aber gut for you. Ich kann das, ich, das kann ich ja auch nicht. Ich, das, ich weiß nicht warum, da kommt dann nichts über meine Lippen. Da denke ich mir, alles, was ich jetzt rede, ist kompletter Schwachsinn. Also lass ich lieber. Ja, aber ich verstehe es. Ist auf unserer Liste, vielleicht nicht auf eurer. Ja. ja, Aber und da kommen wir <lacht> nämlich auch schon zum nächsten Punkt. Genau, zu Punkt 10. Dinge zu akzeptieren, die für dich nicht gehen. Also macht euch eine eigene Liste über Dinge, die für euch einfach nicht gehen. Also quasi eine No-Go-Liste. Was mhm. sind Dinge, die ihr einfach nicht mehr durchgehen lässt? Sei es von anderen Personen oder von euch selbst. Ah, sehr schön. Mhm. Und eben, wie gesagt, da kann auch zum Beispiel Lügen drin sein. Also, oder auch nicht eben. Also, wenn ihr sagt, nein, Lügen das ist, hat jetzt für mich nicht so einen hohen Stellenwert im, im Sinne von No-Go, dann muss das da auch nicht drauf sein. Also das ist unsere Liste jetzt gewesen, die für uns einfach sehr wichtig ist und war und äh, Dinge, die wir für uns auch gelernt haben, wie zum Beispiel eben auf uns hören und nicht mhm. nur auf alle anderen. Also das war jetzt so unsere Liste. Ganz wichtig finde ich, dass ihr euch eure eigene macht und dass ihr herausfindet, was für euch nicht geht einfach. Also das ist einfach inakzeptabel für euch. Das ist so wichtig. Genau. Und, Anna,
1: ich hätte noch ein Elftens. Hättest du? Ich hätte noch ein Elftens. Leute, wir haben noch ein Elftens. Das ist jetzt eine kleine ja. Überraschung hier. Und zwar, Elftens wäre dem Glücksteam, also ein No-Go, wäre Elftens dem Glücksteam etwas nicht zu verraten. Ja. Und deshalb verraten wir es jetzt, würde ich sagen. <lacht> ja. Und zwar, wir hätten noch so eine klitzekleine Kleidigkeit mit euch zu teilen hier. Mhm. Kuschwebe
0: bekommt ein Baby. Und zwar... Ja. Konkret jetzt Anna. <lacht> ja. Und äh, zwar, wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich schon da. Mhm. Also, Wie verrückt äh, ist das? Sehr verrückt, ja. Es war sehr inkognito. <lacht> neun Monate, äh, aber wahrscheinlich ist es schon da, wenn ihr diese Folge hört. Und vielleicht noch kurz zur
1: Erklärung, du wolltest jetzt kein großes Ding draus machen, natürlich will man am Anfang auch noch ein bisschen aufpassen auf sich und das auch mal selbst verarbeiten und mhm. was man wirklich sagen kann über dich ist, dass du wahnsinnig unaufgeregt bist und eben sehr bei dir und man eigentlich auch gar nicht so mitbekommt, zwischen du vergisst man es richtig. Ja, ja dass du schwanger bist, weil du einfach so bist wie immer und total entspannt und gelassen und jetzt eben auch nicht dieses Riesending
0: draus machst. Ja, das bin einfach nicht ich. Also deswegen haben wir das eben auch nicht so groß äh, verkündet oder breit getreten, weil das bin einfach nicht ich. Das mhm. Also äh, wenn ich sehe, dass Leute das auf Instagram machen, dann good for them, you do you, wirklich. Aber ich wollte das einfach nicht so riesig machen. Also das war ist einfach für mich. Und ähm, genau. Aber natürlich wäre es komisch, <lacht> wenn wir euch das nicht sagen würden. Mhm. Was, ist, was noch, auch noch
1: ganz wichtig ist, wir wissen, dass ihr euch total für Anna freut. Also ich bin mir da ganz, ganz sicher. Mhm. Und diese Energie, wir können sie richtig spüren gerade.
0: Mhm.
1: Ähm, was aber ganz, ganz wichtig wäre, ist bitte, bitte, das ist ein, auch eine richtige bitte. Ja, nicht in die Inbox auf Instagram oder auch auf, in E-Mails oder so mhm. zu schreiben, weil diese Accounts betreue ja hauptsächlich, ich, also Anna macht zwar die Morning-Posts, aber du wirst die Zeit nicht haben, hier ja. Nachrichten zu beantworten. Und ich kann sie nicht beantworten, weil ich es ja nicht bin. Also <lacht> ich mhm. kann nicht für Anna antworten. Und es ist so, dass diese Inbox sowieso schon überquillt und, das ist einfach wirklich, wirklich nicht möglich. Also bitte, bitte respektiert das und freut euch gern für Anna und schickt ihr Liebe. Und das ist wirklich wundervoll. Wir freuen uns riesig, aber es braucht dazu überhaupt keine Nachricht und wir
0: bitten euch auch keine zu schreiben, weil es wirklich nicht möglich ist, sie zu beantworten. Ja, also wenn ihr Liebe schickt, weiß ich genau, sie kommt an in meinem Herz. Wie, wie du gesagt hast, ich spüre sie jetzt schon. Mhm. Und äh, vielen Dank auch dafür, wirklich. Aber... Ich glaube, ihr versteht alle, dass einfach keine Zeit da sein wird, das zu beantworten. Und 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 ähm, eben, wie du gesagt hast, dass für dich auch ein bisschen schwierig ist, das zu beantworten, weil ja nicht ein bisschen, das, sondern das, ich kann also, es nicht beantworten. Ich kann ja nicht in deinem Namen antworten. Genau, also ganz genau, ganz genau. Deswegen, äh, wenn ihr was schicken möchtet, gerne Liebe, Freude. Mit Gefühl oder wie auch Kraft, aber keine Nachrichten. Bitte, bitte, bitte. Zum Abschluss noch, möchtest du verraten, was es wird? Äh, ja, sehr gerne. Äh, es wird ein Bub. Also ich bin hier dann quasi nur in einem männlichen Haushalt, was ich sehr lustig finde auch irgendwie. Mhm. Weil natürlich, also sie ist auch männlich, Mr. Right auch. <lacht> <lacht> ähm, ja, also... Und du, Kauin. Mittendrin dann quasi. Das stimmt. Das stimmt, ja. <lacht> also, wie gesagt, ich wollte hier jetzt auch kein Riesending draus machen. Deshalb kommen wir jetzt wieder zurück zum Thema der Folge, würde ich sagen. Also, überlegt euch für euch eine No-Go-Liste. Was geht nicht? Wo sagt ihr, das ist vielleicht für andere okay, aber für mich nicht? Und ich respektiere das auch für mich und kommuniziere das auch vielleicht. Mhm. Also nicht ah, nur vielleicht, ja. sondern hoffentlich. Also wenn, wenn ich merke, okay, jemand akzeptiert das nicht, zu sagen, nein, das ist für mich leider nicht akzeptabel. Also das, ich möchte das gerne so. Oder eben, ich möchte das nicht. So gut. Eine spannende Folge in jeglicher Hinsicht von ja. Punkt 1 bis Punkt 11,
1: dem überraschenden <lacht> letzten Punkt. <lacht> Und somit bis zur nächsten Woche.